0: graças a Deus boa noite meu irmão minha irmã graça e paz podem se assentar que bom que você está aqui que bom que você nos acompanha online aí Deus abençoe você sua casa sua família uma alegria está na casa do Senhor e uma alegria também que você está conosco aí seja bem-vindo à embaixada é uma mensagem de Deus para você bênção dos céus para a sua vida especialmente você que quer avançar quer conquistar quer ter uma vida abençoadíssima é uma palavra especial, coração do Pai, para você. Disciplina espiritual para resultado sobrenatural. Disciplina espiritual, os resultados são sobrenaturais. Os grandes personagens bíblicos que fizeram coisas inimagináveis, que estão na galeria dos heróis da fé, eram pessoas disciplinadas gente que também não são muitas vezes conhecedores do evangelho mas que são altamente disciplinadas alcançam grandes resultados quanto mais nós temos o espírito da excelência que habita em nós nos dá sabedoria, graça e entendimento disciplina é fundamental você precisa ser disciplinado nas diversas áreas da sua vida é profissional, familiar mas especialmente na espiritualidade isso é muito importante Daniel foi uma pessoa extremamente disciplinada a Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia quando o rei lançou uma lei que proibia a oração cuja pena era a morte sabe o que Daniel fez? Foi orar é disciplina é o ave, Talvez nem passou pela mente dele o que aconteceria. Neemias tinha uma grande obra, reconstrução dos muros de Jerusalém. Muitas pessoas tentaram parar esse propósito que Deus colocou no coração dele. Dois são muito conhecidos, Sambalat e Tobias. Mandaram mensagem, Neemias, para só um pouquinho a obra e vem aqui conversar com a gente. Questões importantes. Neemias disse, eu não tenho tempo, eu tenho uma obra e eu vou cumpri-la. Mandaram chamar Neemias cinco vezes cinco vezes Neemias não, não, eu tenho um propósito, eu tenho uma obra eu tenho uma missão disciplina é fundamental uma das grandes fontes de inspirações para a igreja é o apóstolo São Paulo uma pessoa muito acima da média ele, além de ser construtor de tendas era a profissão dele ele foi um excelente construtor de pontes mas não pontes para passar sobre o rio. É pontes no sentido de facilitar a chegada da mensagem do evangelho a todas as pessoas. Ele foi um grande facilitador. Ele tinha uma capacidade extraordinária de levar a palavra de Deus às pessoas de modo contextualizado. De modo que as pessoas entendessem que fizessem parte do cotidiano delas. Por isso, às vezes, ele fala, né, me espiz de grego quando estava entre os gregos. Quando cheguei em Atenas, aquele panteão de deuses, eu encontrei lá uma estátua que falava do Deus desconhecido. Eu aproveitei o gancho e falei, esse daqui é o que eu vim falar para vocês, o que vocês ainda não conhecem. Esse é o Criador do Universo e esse é o verdadeiro e único Deus. Mas quando ele escreve uma das suas cartas a uma igreja que ele fundou na cidade de Corinto, ele faz é, um paralelo, faz um, um, uma analogia muito interessante. Entendendo o jeitão daquela cidade viver. A cidade de Corinto ficava no norte da Grécia e fica até hoje. E é o berço dos Jogos Olímpicos, um dos berços. Né? Toda a Grécia tinha muito disso. Mas em Corinto, os Jogos Olímpicos aconteciam duas vezes por ano. Isso desde o ano 776 antes de Cristo. Duas vezes por ano tinha Jogos Olímpicos. A propósito, esta semana, na sexta-feira, inicia-se Jogos Olímpicos também. Ele vai trazer para aquela gente é, justamente essa figura do atleta para falar sobre a vida espiritual, sobre a caminhada da fé. Vamos ler o texto? Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 24 a 26. Primeiro aos Coríntios 9. 24 a 26 Paulo tinha fundado uma igreja em Corento, deixou alguém pastor a igreja e continuou fazendo as viagens missionárias então ele enviava à igreja alguns bilhetes pastorais para corrigir a igreja para incentivar, para disciplinar depois, no final ali do primeiro século esses bilhetes foram reunidos então formou-se o que na Bíblia aparece como duas cartas de Paulo que é a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios na primeira carta ele manda aqui esta mensagem pessoal da igreja vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio corram de tal modo que alcancem o prêmio todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Coroa incorruptível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurro ar. Tem um propósito, tem um objetivo, tem uma meta. E ele vive por isso. Vamos orar? Fecha seus olhos. Peça para o Senhor também colocar no seu coração esta palavra que Paulo estava ali ministrando sobre a igreja aos coríntios. em nome de Jesus Senhor nós levamos cativos a ti a nossa mente e o nosso coração em nome de Jesus nós clamamos envia a tua palavra fale conosco nós queremos ouvir a tua voz sabemos que a tua palavra é lâmpada e luz e ilumina os nossos pés e o nosso caminho nós queremos, Senhor, é, viver esta espiritualidade disciplinada e que é capaz de produzir em nós o sobrenatural, o novo, o inédito. Nós queremos, Senhor, ter um crescimento e um avanço exponencial em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus. Nós queremos, Senhor, viver os teus propósitos, os teus projetos para nossas vidas. Em nome de Jesus, fale conosco, envia o teu Santo Espírito, assim como tem feito desde o início dessa celebração, agora, Senhor. Fale ainda mais a cada um de nós, reparta a sua palavra, segundo a necessidade de cada um que tu bem se conhece. Que assim seja para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. A metáfora usada por Paulo aí são os Jogos Olímpicos. Mas em especial, não apenas nesse texto, mas também em outros, ele vai falar sobre a figura do corredor. O corredor é a atividade que ele tira do atleta para fazer esta metáfora. Mas não é aquele corredor de 100 metros rasos como é o Bolt. Bolt que faz, ficou conhecido por quando ganhar, e ele ganhou medalha de ouro nas últimas três Olimpíadas. Ele faz aquele gesto de ser um raio. E, de fato, ele é. Eu me inspirei vendo um desses canais de esporte falando justamente sobre os jogos. E falando como o Bolt, ele larga atrás e chega na frente. Ele, ele não é bom de largada. É curioso, ele é muito grandão. Os pequenininhos são mais ligeirinhos na largada. Mas, depois dos 50 metros, ele chega com folga, dando risada, batendo no peito. Mas, Paulo, quando fala sobre a jornada da fé ele vai nos ensinar que a caminhada da fé não é uma corrida de tiro curto não são cem metros rasos tá mais é por uma maratona muito embora seja corrida a atividade é completamente diferente o preparo também é completamente diferente cem metros rasos lembra aquele ímpeto da juventude de ser rápido, de ser ligeiro, é pra já, é pra agora muito que vivemos em nossos dias é tudo pra já e agora é sucesso imediato são nove segundos de corrida, não dá tempo de pensar muita coisa em nove segundos, tem que correr e só. Mas a caminhada da fé não é para um dia, não é para uma semana, não é para um mês, não é para um ano, é para a eternidade. Enquanto estamos nesse mundo, nós estamos nessa maratona. O maratonista, muito embora seja correndo, é completamente diferente porque a mentalidade, o preparo, a visão do maratonista está muito mais voltado para o lado da perseverança, da continuidade, da estratégia e da sabedoria. Se o maratonista, ele, ele sai igual um doido, pensando que é 100 metros rasos, ele não chega na metade da prova. Ele sabe que tem momentos que ele precisa preservar as forças, ele sabe que vai ter o um momento do sprint, ele sabe que tem um momento que ele tem que estar tá ali no meio do bolo de pessoas, porque tem a questão do vácuo e tudo mais, e, e não se cansa tanto, enfim, tem estratégia. Paulo fala, jornada cristã, está mais voltada para isso, para o maratonista. Mas algumas qualidades nos são muito importantes para conseguirmos completar a jornada da fé, para permanecermos firmes, ter sucesso, ter uma disciplina na nossa espiritualidade, na nossa vida, para alcançar resultados acima da média. Provérbios capítulo 23, verso 12, diz assim, dedique a disciplina o seu coração. Dedique disciplina no seu coração, significa se submeta a uma vida disciplinada. Seus hábitos, coloque... Você precisa ser intencional naquilo que você faz. Ter uma disciplina, por exemplo, na sua vida de oração, infelizmente, às vezes, nós só lembramos de orar quando a coisa está ruim. Vou jejuar porque a coisa está feia, vou para a igreja porque está difícil... Ser intencionar e dedicar o seu coração à disciplina significa você fazer um propósito de orar todos os dias, que seja cinco minutos por dia, de ler a Bíblia todos os dias e de meditar na palavra e não importa quanto tempo você vai ficar, se vai ser cinco minutos ou se vai ser uma hora mas ter uma disciplina na sua vida devocional com Deus, porque isso é relacionamento, relacionamento exige investimento de tempo, de capacidade, de esforço, de falar e de ser ouvido, e Jesus veio, não para trazer uma nova religião ao mundo, Jesus veio para nos trazer um relacionamento com o Pai, de modo que oração e relacionamento e falar e ouvir a Deus não é uma obrigação, é um privilégio e uma honra. Significa que nós temos acesso ao Pai. Só quem é filho tem isso. Pode falar com o Pai a qualquer momento. Só quem é filho. Você é uma filha amada de Deus. Por isso você fala Pai e o Pai sabe, a é minha filha chamando e atende. Se for qualquer um por aí, ele não atende. Mas se é filho e é filha... Ele está à sua disposição. Mas você precisa ser intencional disso. Tiago, irmão de Jesus Cristo, na sua carta, capítulo 1, verso 7 e 8, ele diz, não pense que receberá coisa alguma do Senhor quem tem mente dividida e é estável em tudo o que faz. Não pense que vai receber de Deus, que Deus vai fazer por você. Se você não for intencional, se você não tiver uma disciplina, se você não souber onde quer chegar, se você não buscar em Deus, se não tiver vida de jejum, oração, comunhão, entrega, adoração, princípios da palavra de Deus, não vai acontecer. Mas se hoje você tomar uma decisão de dedicação, de esforço, de entrega, e de disciplina, investimento de vida do seu tempo, seus resultados serão extraordinários, serão sobrenaturais, serão muito acima da média. Então, é muito importante, primeiro, você entender que a corrida da fé exige disciplina. Corrida da fé exige disciplina. Assim como o um atleta deve ser disciplinado e talvez um dos principais requisitos de um atleta é justamente ser disciplinado. Tem outros aspectos importantes. Tem um aspecto de ter um biotipo que favoreça aquela atividade, que nós poderíamos aí dizer que são os nossos dons talentos de aptidão, cada um tem a sua. Então tem um biotipo, tem um DNA, por exemplo, para ser um atleta jogador de basquete não pode ter um metro e meio. Geralmente não. Geralmente quando você assiste lá o jogo DNB, o pessoal lá, um metro e noventa é uma média baixa. Tem que ter um biotipo. No entanto, para ser um atleta ginasta, aquelas meninas normalmente são pequenininhas, para dar aquelas piruetas. Então, tem um biotipo, tem algo que Deus vai usar você a partir do seu talento, da sua aptidão, do seu chamado. Mas o, não é apenas a genética, isso não está no topo da lista, porque o atleta, ele precisa ser disciplinado em que sentido? Em alimentação. Não é qualquer coisa que o atleta come. O atleta tem que ser disciplinado, por exemplo, na sua hora de descanso, na sua folga. O atleta que vive na noitada não tem bom desempenho. Vai mal. O atleta ele tem que ser disciplinado no tempo de treinamento. Não é uma, duas, três horas por dia. São oito horas diárias de treinamento então é preciso uma disciplina, Paulo fala que na vida espiritual também é necessário, ele diz no verso 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas ele está fazendo analogia com a nossa vida espiritual, como quem diz, o atleta para ganhar o prêmio, ele se submete a essa disciplina e ele é rigoroso na cobrança que ele tem para consigo mesmo, e nós, o que nós estamos fazendo para crescer na fé? Se nós queremos ver mais cura libertação, salvação, conversão e avançar e não apenas na questão da fé mas nas diversas áreas da vida é fundamental disciplina o pastor Ricardo Agreste escreveu um texto uma frase que eu achei interessantíssima ele diz assim atletas não vencem quando os estádios estão cheios e os refletores acesos Atletas vencem ao longo dos anos, quando optam por treinar, sem uma só pessoa para aplaudir ou uma só câmera para fotografar. Uau! Atletas não vencem quando o estádio está cheio de gente para aplaudir e os holofotes estão acesos. Os atletas vencem quando optam pelo treinamento quando ninguém está vendo. A Bíblia vai dizer, entra no seu quarto, tranca a sua porta em secreto, que o seu pai te vê em secreto. E em secreto é que as coisas acontecem. Às vezes nós não valorizamos os processos e achamos que as coisas acontecem e caem prontas. Às vezes até fala, como fulei tudo, tudo, né? Nossa, você tem um talento. Como você fala bem Como? e pensa que caiu de repente do céu. Como você toca bem... Sim, tem a Agora, quando a gente vê um músico que faz um solo ou uma cantora que canta de forma extraordinária, a gente não se liga, a gente não percebe que aquilo é apenas a realização. Mas como disse o Ricardo Agreste aqui, isso não aconteceu de uma hora para outra e não foi de repente. Foram horas de treinamento, horas de investimento, dias de entrega, treinando. A realização é o medo do aplauso. Agora, quando aconteceu? Aconteceu dia após dia, mês após mês, ano após ano, investimento de vida, de suor, de tempo, para que a pessoa chegasse àquilo ali. Marcos, quando fala para a gente das questões de trabalho ele vai nos explicar que o lucro não está na hora da venda, mas está no processo de produção. Ele se realiza na hora em que o cliente paga, mas é no processo de produção que as coisas se dão. Se não tiver um processo de produção meticuloso, ajustado, afinado, com o um propósito intencional e com o um objetivo, não vai se realizar lá no final. Às vezes nós olhamos só para o final... Mas é o um processo, se você não investir em tempo com Deus, em disciplina, na sua vida não vai acontecer nada. O que é disciplina? Disciplina, entre outras possíveis explicações, disciplina é abrir mão de coisas boas para alcançar coisas melhores ainda. Abrir mão de coisas boas agora. Às vezes tem que abrir mão do descanso, do sono, da festa às vezes tem que abrir mão daquela série para estudar um pouco mais, para ir bem na prova para ir bem, no e bem, para se preparar para uma apresentação, para se preparar para uma nova função que talvez vai abrir uma vaga na sua empresa, para ter uma vida espiritual plena, para atender e discernir a voz de Deus é necessário investir tempo disciplina é abrir mão de algo momentâneo e prazeroso por agora para lá na frente, a gente alcançar algo melhor ainda. É fundamental disciplina. Segundo, corrida da fé exige concentração. Concentração, foco. E como os nossos dias estão repletos de distrações. Distrações. Se, se o atleta não está concentrado, extremamente ali voltado para aquilo que ele está fazendo, ele se perde ao longo da jornada. E como tem pessoas que se perderam ao longo da caminhada da fé, se perderam, se perderam, caíram na fé, esfriaram, deixaram de ser participantes aqui da convivência dos santos, da igreja de Jesus Cristo, deixaram. Um dia chegaram até a igreja, tiveram encontro com Jesus Cristo e a igreja é o ponto de partida, não é a linha de chegada, a linha de chegada é lá no céu, meus irmãos. Às vezes a gente imagina que chegou na igreja, já recebeu o prêmio, já recebeu a bandeirada. Não, é a largada, chegada é lá no céu. Mas essa caminhada, essa peregrinação que nós fazemos desse mundo até chegar no céu, comparado aí com o um maratonista, exige extrema concentração. Não se distrai com as coisas desse mundo, não se distrai com as coisas passageiras. Alguém já disse que só quem sabe o onde tem força para aguentar o como. Só quem sabe do que é chegar, consegue é, perseverar até chegar lá. Nós vamos chegar na glória, na morada celestial. Jesus foi preparar a morada para você. Nosso prêmio é o céu, meus irmãos. Nós vamos estar concentrados. Paulo fala que nós estamos concentrados para obter uma coroa. Concentração. Se ao longo da corrida o maratonista para para tirar selfie com a plateia, para dar tchauzinho para a moça bonita, ele não vai chegar na linha de chegada nunca. Ele para no meio do caminho, e muita gente parou no meio do caminho, porque no meio da caminhada da fé, ele viu coisas desse mundo e falou: Rapaz, até que tem coisa legal aqui nesse mundo, né? Tem a linha de chegada lá, mas a maratona é muito longa, quarenta e tantos quilômetros. Aí deu uma olhadinha para o lado e falou: Olha, maratona é longa, eu estou cansado, e ali tem um barzinho que tem coca-cola gelada. Na placa diz que tem bolinho de bacalhau, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E quantas pessoas ficaram no meio do caminho, por verem as coisas deste mundo, se deslumbraram. Tem alguém que chegou e falou, você é crente? É, e por que você está passando por outra? Você vai na igreja? Sim, e por que você tem dificuldade? E como a pessoa não foi ensinada a viver uma vida disciplinada, uma vida na fé, os valores autênticos, ficou no meio do caminho achando que no mundo tem coisa melhor. Cuidado com as distrações, cuidado. Lembre-se que é importante começar bem. Mais importante ainda é terminar bem. Começar bem é bom, mas terminar bem é melhor ainda. Muitas vezes começamos bem, bons projetos, começamos entusiasmados, motivados, cheios de fé, o plano é bom. Só que falta perseverança, sai numa corrida doida e até algo bom, mas é, com o tempo desanima, vai parando, vai parando, vai parando. Quando quer ver, parou, não continua. Perseverança é um dos princípios, um dos pilares da fé cristã. É continuar. Concentração é fundamental. É construir uma vida com Deus, uma vida de intimidade. Nós vivemos uma cultura do imediatismo. As pessoas querem tudo para agora e para já. E isso tem sido terrível. Nós se pensa mais em construção, em processo. É tudo para agora. E essa mentalidade, essa cultura do tudo para já tem que ser para ontem. Faz com que as pessoas param de investir em questões que são duradouras, para de semear agora, para colher daqui a 10, 20, 30 anos e passam a investir o seu tempo, o seu esforço, a sua capacidade em algo que os sociólogos têm chamado de marketing pessoal. Marketing pessoal com a ilusão de ter uma boa colheita instantânea. Então investe o seu tempo no marketing pessoal, buscando mais like, mais admirador, mais seguidor. Só que isso é fumaça, meu irmão. Isso não tem alicerce, isso não tem base, isso acaba. Busque uma vida de intimidade e de comunhão com Deus. Busque valores que são eternos busque investir o seu tempo e o seu esforço naquilo que é duradouro, isso vale a pena Atos 2, verso 20 Paulo fala, todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério o Senhor Jesus me confiou mais importante que qualquer outra coisa, é seguir firme essa corrida os filipenses capítulo 3, verso 13, 14 diz, uma coisa faço e aqui já vai uma dica muito boa, né? Uma coisa, você pode fazer diversas coisas, mas você precisa se especializar em uma. Paulo fazia um monte de coisa, ele construía tendas, ele aconselhava, orientava, escrevia a carta, ele implantava igreja, ele discipulava novos pastores para as igrejas, mas ele falava, uma coisa eu faço. O que que ele é? Eu sou evangelista para os gentios. Se perguntar para o Paulo, Paulo, o que, que você faz de fato que é a sua especialidade? É levar o Evangelho de Jesus Cristo para os gentios. É isso que eu faço, de todas as formas possíveis. Eu emprego todo o meu intelecto, toda a minha força, se fosse físico, mental e meu tempo nisso. Faço muitas coisas, mas tenho um foco. Isso é muito importante. Esquece, é, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Foco, concentração, saber para onde está indo e não se desviar. Tenha foco, você é o um filho amado de Deus, lavado e remido no sangue do cordeiro. Você está nesse mundo em missão, você veio de Deus e voltará para Deus a sua morada eterna. Isso tem que ter bem claro na sua mente, em todas as circunstâncias, isso vai te dar um rumo. Terceiro, corrida da fé exige integridade. Integridade. A palavra integridade sugere algo que é... Inteiro, é íntegro, não está faltando um pedaço. É inteiro. Isso é muito importante. Tem avançado muito em nosso país um pensamento de que o Evangelho precisa ser atualizado. Isso é uma mentira do inferno. O Evangelho não precisa de atualização coisa nenhuma. Princípios da fé cristã, Aliás, princípios em si são atemporais Quanto mais os da fé cristã Não precisa ser atualizado Pecado continua sendo pecado Sempre foi pecado e vai ser pecado E não tem que ser atualizado Não pode fragmentar a Bíblia Isso serve, isso não serve Isso serve, isso não serve Isso é uma estratégia do inferno Para dividir Dividir para dominar Não tem nada de atualizar a Bíblia Sagrada nós precisamos aprender com Paulo sim não a atualizar mas a levar esse evangelho de uma forma que as pessoas tenham compreensão uma interpretação correta da Bíblia Sagrada então assim, ó, de forma simples nos conteúdos não se toca princípios salvação pela fé em Jesus Cristo pela graça Jesus Cristo é o filho de Deus Veio ao mundo, nasceu como criança, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia virá para nos buscar. E todas as outras doutrinas semelhantes a essa, isso não se toca. A forma de nós apresentarmos isso à pessoa, aos coríntios, Paulo apresentou trazendo para eles uma linguagem que era comum a eles. Como é que nós fazemos hoje? Nós trazemos também de uma forma que é simples, que é comum e é acessível às pessoas. Por exemplo, há 30 anos atrás, se eu fosse pregar numa igreja sem gravata, no final do culto haveria um concílio para me disciplinar. Aonde já se viu um pastor pregando sem gravata? Isso é um absurdo. Onde já se viu um escândalo? Não tinha essa ideia de, vamos colocar, também não tinha os... A mídia, né? Mas para que nós vamos colocar na tela? Vamos passar para você a distância aí na tela, o GC? Para que você, além de ouvir, você veja, utilizando mais sentidos, você consegue aprender melhor aquilo que está sendo falado então no conteúdo não se muda, a palavra é a mesma mas no formato de passar para as pessoas no formato sim, nós procuramos forma que seja mais efetiva, que seja mais produtiva mas nós não podemos perder de mente esse aspecto de que a corrida da fé exige integridade escrevendo a Timóteo, seu filho na fé Paulo fala, segunda carta, capítulo 2, verso 5 semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O que, que ele está falando? Olha, gente, não é de qualquer jeito não, viu? Não é escolhambado, não é o que está na telha, não é cada um vive, da, se acha que é certo. Esse liberalismo, isso não é de Deus não, é isso que Paulo está falando. Tem princípios, tem uma forma, tem um modelo. Porque senão o cara não vai ser coroado. Se for descoberto que ele trapaceou nas corridas que ele teve um doping, que ele entrou no meio da maratona, ou que ele teve alguma judia, ele não recebe o prêmio não. Tem que seguir as regras, e qual que é a regra? É quando ouvir o tiro de largada que sai, se ele sair cinco minutos na frente, não vai valer. E assim é a caminhada da fé, a Bíblia é o nosso modelo. Os princípios são atemporais, nós precisamos continuar seguindo eles, e os mandamentos não são difíceis, não, não são regras, não é um fardo, não é uma dificuldade, muito pelo contrário, é o amor de Deus, para que nós vivamos bem neste mundo. É um pai que nos orienta, olha, não vai por aí não, meu filho, você vai se arrebentar, vai por ali, vai ser muito melhor para você. Aí pela nossa rebeldia a gente fala, eu vou para onde eu bem entender, e vai lá e quebra a cara, os mandamentos não são difíceis. É a expressão do amor do Pai para nós. Nos orientando, nos dando o caminho correto. Muito importante mantermos a integridade da fé cristã. Quatro. Corrida da fé oferece um prêmio de valor eterno. Aleluia. Um prêmio que não acaba. Os atletas nos Jogos Olímpicos, lá nos tempos de Paulo, recebiam uma coroa feita de folhas de louro. Logo aquilo acabava logo aquilo se perdia, o atleta ainda hoje sobe num pódio, são dois, três minutos ali de glória, mas nós, a nossa coroa é eterna, nós vamos morar no céu, coloque o foco na linha de chegada, olhe para a glória, olhe para a morada celestial, olhe para aquilo que Deus está preparando para você, a palavra diz, que não passou pela nossa cabeça não desceu no nosso coração aquilo que tem reservado para nós não dá para se comparar com as presentes privações permaneça firme, meu irmão imponha na sua vida disciplina, faça isso hoje faça isso agora disciplina, faça um comprometimento entre você mesmo, você e Deus chame como quiser chame de voto, chame de propósito chama do que quiser chama de autodisciplina o importante é você traçar não apenas saber onde você vai chegar mas como você vai chegar até lá não despreze os processos vivemos uma cultura que tem desprezado os processos e os processos são fundamentais lembre-se então disciplina é fundamental na caminhada da fé, na jornada da fé. Se não tiver disciplina, se perde. É necessário concentração, está concentrado naquilo que você tem feito e para onde você vai. É necessário integridade. Falando ainda sobre integridade, não é só fazer o certo, é fazer o certo do jeito certo. Porque é possível a pessoa querer fazer o certo do jeito errado. É bem possível. Não basta vir para a igreja, é preciso vir pelas motivações certas para ter o um encontro com Deus. É preciso estar aqui porque Jesus Cristo está aqui. E se você entrou aqui porque Jesus Cristo está aqui, nada tira você daqui, porque Ele está aqui. Se os motivos foram outros, você se perde. E é necessário ter na mente e no um coração. O prêmio da jornada é a glória é a vida eterna com Jesus Cristo. Não abra mão disso por nada nesse mundo. Vamos, Ana? Fique em pé no seu lugar. Já no finalzinho dos seus escritos ao seu filho na fé Timóteo, Paulo escreve dizendo, título 4, verso 6 e 8, Combati o bom combate. Terminei a corrida. Eu fui até o fim, eu não parei na metade não. Terminei a corrida, Guardei a fé. Agora, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua venda. Você ama a vinda de Jesus Cristo? Você está ansioso para o dia que Ele vem para te buscar? Pode ser a qualquer momento, meu irmão. Maranata vem Senhor Jesus vem para buscar a igreja vem para buscar o seu povo nós estamos nesse mundo que é um deserto mas nós sabemos que tem uma terra prometida para nós nós sabemos que tem um local de distância é para lá que nós queremos ir quando estamos neste mundo estamos sujeitos às coisas deste mundo mas o nosso coração tem que estar cheio das coisas do céu, da cultura do céu daquilo que o Senhor tem para nós Enquanto estamos neste mundo, é uma maratona. É necessário disciplina, é necessária concentração, é necessária integridade, mas tem uma coroa reservada para você lá na glória. Vale a pena seguir firme. Não tem deserto que não acabe, não tem tempestade que não tenha fim. O Senhor está contigo em toda circunstância, você não está sozinho. Continue. Feche seus olhos um instante. Pensa aí um minutinho, como é que está a sua caminhada você tem sido uma pessoa disciplinada ao longo da jornada tenha você caminhado com jesus cristo aí há poucos dias ou esteja você caminhando já há muito tempo você tem sido disciplinado se tem sido glória a deus continue nessa jornada peça força continue assim mas se não tem sido talvez esse seja o um motivo para você não alcançar resultados melhores Talvez esse seja o um motivo para você não avançar ainda mais. Está na hora de mudar isso. Enquanto você está refletindo um instante aí, quero falar com você que está nos acompanhando hoje pela transmissão, ou está aqui como um convidado. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não convidou Ele para fazer parte da sua vida. Não convidou Ele para estar com você ao longo dessa corrida, dessa jornada. Ou você um dia entregou a sua vida a Jesus, mas ao longo da caminhada você parou, você desanimou, você se decepcionou com a igreja, com as pessoas. Ou você esfriou na fé, ou sei lá o que aconteceu. Mas você se afastou de Jesus Cristo. O Senhor está te chamando hoje para voltar. Ele tem uma vida abençoadíssima para você. De resultados extraordinários. Uma vida de paz, de alegria. Sabe, você não está alcançando os resultados e a vida plena, porque só Jesus Cristo tem vida plena para você. Só Ele pode trazer resultados sobrenaturais para a sua vida. Talvez você está lutando com as suas forças, com as suas condições, com a sua inteligência, com a sua capacidade. E é bastante coisa isso. Mas não é tudo. E não basta ser bastante coisa. Desejo tudo que Deus tem para você. Ele tem uma vida de paz, de alegria. Ele tem um espírito de excelência que te capacita para toda boa obra, para voos mais altos. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Ou então, se reconcilie com a igreja e com Jesus Cristo hoje. Hoje é o dia, hoje é o momento, esta é a hora, o Senhor está te convidando. É tempo de reconciliação. É tempo de reconciliação, é tempo de você ter um relacionamento com o Pai. É tempo, assim como existem os atletas de alto rendimento, é tempo de você ter uma vida de alto rendimento, de plenitude, de glória. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. E se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, eu quero orar com você. Repita essa oração comigo. Repita essa oração simples assim. Jesus Cristo simplifica a religião que complica. Jesus veio para simplificar assim como essa palavra é simples e profunda que Jesus Cristo tem para você é simples basta você entregar a sua vida a Ele mas é profundo, transformará toda a sua história e o seu futuro te dará um destino repita essa oração comigo diga assim Senhor Jesus perdoe os meus pecados perdoe a minha rebeldia eu entrego hoje a minha vida em Tuas mãos quero viver para a Tua glória quero seguir firme essa jornada quero viver uma vida espiritual disciplinada e alcançar esses resultados extraordinários e sobrenaturais que o Senhor tem para a minha vida hoje eu decido entregar tudo o que sou, tudo o que tenho em tuas mãos e viver para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, seja bem-vindo à família. Você está na casa do Pai e este é o seu lugar, você está no lugar certo. Inicia hoje uma jornada e a jornada mais extraordinária da sua vida. A partir de hoje, nunca mais você estará sozinho. Você que acompanha aí online, se você repetiu essa oração comigo, bem-vindo à família. Queremos te conhecer. Mande aí pelo chat uma mensagem. Quero continuar orando por você, abençoando a sua vida. Entre em contato conosco. Você pode fazer pelo WhatsApp, 27420409. Aparecer aí na sua tela. Queremos caminhar juntos. Nós somos uma família. Na família nós aprendemos, temos amparo, cuidado, proteção, carinho, afeto, disciplina, amor. Assim como Deus preparou para nós uma família biológica, Ele preparou também uma família espiritual. Desfrute de tudo aquilo que Deus preparou para você. Bem-vindo à casa do Pai. Deus abençoe você.